0: So wie angekündigt sind wir jetzt verbunden mit dem Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Uli Jasper. Hallo.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wir möchten uns unterhalten über die äh, Gesetzes ja, Novelle kann man schon sagen, eine Gesetzesänderung bezüglich der äh, Schweinekastration, Ferkelkastration und ähm, die mit in Verbindung mit dem Tierschutzgesetz gerade für äh, Schlagzeilen sorgt. Vielleicht zum Kontext, 2013 hat die Koalition aus FDP FDP und äh, CDU CSU damals ähm, ein Gesetz verabschiedet, dass die Ferkelkastration über die nächsten fünf Jahre sozusagen auslaufen, also die Ferkelkastration ohne Betäubung über die nächsten fünf Jahre auslaufen lassen sollte und ab 2019 sollte diese eben verboten sein. Soweit ich weiß, sind auch EU entweder äh, Richtlinien oder also EU-Gesetze äh, schreiben das auch vor, dass das so passieren soll. Jetzt gab es aber einen Gesetzentwurf bzw. ein Gesetz wurde auch verabschiedet, dass diese ähm, Ferkelkastration, die Unbetäubte, diese Übergangsfrist nochmal verlängern muss um zwei Jahre. Wie, äh, kann, wie kam das zustande? Also der Tierschutz wird ja nicht weniger äh, über die letzten fünf Jahre geworden sein. Warum muss das nochmal zwei Jahre verschoben werden? Warum waren fünf Jahre nicht genug, dieses Gesetz umzusetzen?
1: Ja, fünf Jahre waren natürlich genügend Zeit, um sicherzustellen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe, die Sauen halten, also Ferkel erzeugen, das auch umsetzen können. Aber es ist eben nicht entsprechend gehandelt worden. Die Zeit ist nicht genutzt worden. Fünf Jahre sind ins Land vergangen und es ist relativ wenig passiert um an äh, praktischen Alternativen zu arbeiten. Das ist vor allen Dingen ein Vorwurf auch an das Bundeslandwirtschaftsministerium, was äh, in den letzten Jahren eben da keinerlei nennenswerte Initiative ergriffen hat, um den landwirtschaftlichen Betrieben solche Alternativen zu den betäubungslosen Kastrieren der männlichen Ferkel eben äh, an die Hand gegeben hat. Also... Da ist viel Zeit verschlafen worden und jetzt war die Frage, gibt es eine, gibt es genügend Alternativen auf dem Markt, damit alle Sauenhalter bis Ende dieses Jahres sich umstellen können in Deutschland oder gibt es nicht genügend, ja auch rein technisch genügend Anlagen, kommen die Anlagenbauer für die entsprechenden alternativen Verfahren hinterher, und da war äh, aus unserer Sicht klar, das ist zum, bis zum 31.12.2018, also dieses Jahres, nicht mehr zu schaffen. Deswegen haben wir als Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft auch empfohlen, eine gewisse Fristverlängerung einzuräumen. Wir haben gesagt, äh, lass uns bis Mitte 2019 das hinkriegen. Der Gesetzgeber macht jetzt zwei Jahre Übergangsfrist maximal daraus kann man natürlich sagen, sind wieder, eigentlich ist eine zu lange Zeit, aber der Gesetzentwurf, den SPD und Unionsparteien jetzt hier vorgelegt haben, sieht auch sehr viel ja, Vorgaben auch ans Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt vor, dass die endlich in die Pötte kommen.
0: Es ist ja schon ein bisschen verwunderlich, dass ein Gesetz erlassen wird und dann das zuständige Ministerium da nicht dran arbeitet. Und äh, normalerweise würde ich das eher so sehen in unserer, äh, ach so toll, immer vorgegebenen Marktwirtschaft, dass wenn es klar ist, dass äh, solche solche Betäubungsmethoden zur Verfügung stehen müssen, dass der Markt auch darauf reagiert und entsprechend auch äh, dann sich vorbereitet. Aber inwiefern ist denn die, der Sauenhalterverband äh, oder, oder der, naja, im Prinzip die, äh, die deutsche Bauernschaft, der Sauenhalter, davon ausgegangen, dass es sowieso nicht durchgesetzt werden kann? Weil es ähm, muss ja eigentlich nicht das Ministerium jetzt dafür sorgen, dass diese Betäubungsmittel produziert werden, sondern der Markt müsste das ja eigentlich regeln. Also äh, ja. wie konnte das passieren?
1: Also zum einen gibt es natürlich auch immer Interessen, auch in den, in den Verbänden, in den Bauernverbänden, die sagen, lass uns auf Zeit spielen. Wir haben gar kein Interesse daran, Alternativen zu, bereitzustellen, die teurer sind als die Verfahren, die in anderen Mitbewerberländern angewendet werden. Also da gibt es natürlich wirtschaftliche Interessen. Aber es ist auch für den einzelnen Sauenhalter schwer möglich, da jetzt einfach Alternativen zu entwickeln. Denn wenn es um zum Beispiel Betäubungsmittel geht, müssen die ja zugelassen werden für die Ferkelkastration. Und da gibt es eben bisher keine endgültig zugelassenen Mittel. Wir warten für ein bestimmtes Mittel immer noch auf die letztendgültige Zulassung in Deutschland. Sie ist zwar europaweit zugelassen, das Mittel, aber das entsprechende Arzneimittel vom Hersteller Wartet immer noch auf die endgültige Zulassung hier durch das Bundesamt, was dafür zuständig ist. Das soll jetzt bis Ende des Jahres kommen, aber äh, dieses Mittel ist eben, äh, braucht auch bestimmte Apparaturen, ähm, äh, um die Fäkel äh, da behutsam äh, und wirksam äh, zu betäuben. Diese Apparaturen sind aber nicht in der Zahl vorhanden, sind nicht gebaut worden. Wir müssen einfach jetzt äh, konstatieren, dass wir Zeit verspielt haben und jetzt ist es wenig hilfreich zu sagen, wer ist denn dafür schuldig. Das müssen man, muss man auch aufarbeiten, aber vor allen Dingen muss es doch jetzt darum gehen, den Betrieben zugelassene und äh, praktikable und wirksame äh, Methoden an die Hand zu geben.
0: Aber es ist doch schon auch ein Kostenargument, das immer angeführt wird, weil äh, die sogenannte Neulandmethode existiert ja schon und wird ja auch angewandt, also mhm. wo äh, Ferkel eben betäubt werden und nicht nur örtlich betäubt werden, sondern so in so eine Art Vollnarkose sozusagen gebracht werden, mhm. das wird ja schon angewendet. Sie sagen, das ist in der Masse nicht verfügbar oder ist das dann wirklich der Preis, wo Sie sagen, naja, das ist zu teuer, dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig auf dem europäischen Markt. Wo ist das Problem?
1: Also diese Neuland-Methode, Neuland ist ein, ein Markenfleischprogramm für besonders artgerechte und umweltverträgliche Landwirtschaft, ist ein Programm, was es nicht flächendeckend gibt in Deutschland, sondern mit Schwerpunkten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die haben vor zehn Jahren schon eine Methode entwickelt, zusammen mit einem Schweizer Hersteller, eben solcher Betäubungsmasken, wo die Ferkel reingelegt werden, dann schlafen sie ein, merken nichts mehr von dem, von dem Eingriff, kriegen noch eine Schmerzspritze, damit, wenn sie aufwachen, der Schmerz, der Nachbehandlungsschmerz äh, unterdrückt wird. Und dann äh, wachen sie relativ schnell wieder auf, können dann zu ihrer, äh, zu, zur Sau äh, da wieder saufen und äh, alles ist gut. Ähm, diese Methode wird angewendet seit zehn Jahren, aber über eine ja, rechtliche Krücke. Äh, da wird das Mittel vom Tierarzt vom anwendenden Tierarzt umgewidmet. Das ist also eine eine keine saubere Lösung und es geht jetzt eben darum, dass bis zum Ende dieses Jahres dieses Mittel auch tatsächlich ja für den normalen für die normale Indikation zugelassen wird. Das kommt. Aber diese Geräte, die braucht man eben dafür, wo die Ferkel reingelegt werden, die sind noch nicht überall zugänglich. Das muss jetzt passieren und es gibt auch weitere Verfahren, wo aber die, der Markt, die Abnehmer im Handel und auch bei den Schlachtstätten sagen, wir wollen keine geimpften Tiere, das ist also ein anderes Verfahren, wir wollen keine geimpften Tiere oder kein Fleisch von geimpften Tieren vermarkten. Auch da gibt es also für die Sauenhalter eine Schwierigkeit. Wie gehen Sie jetzt damit um? Da gibt es zwar ein weiteres Verfahren, aber äh, dann können Sie die Ferkel nicht verkaufen. Also ist auch nicht geholfen.
0: Aber da ist es doch auch irgendwo ähm, problematisch. Es gab eine Anfrage, eine kleine Anfrage im Bundestag, die gesagt haben, es gibt oder die nicht belegen konnten, dass die Akzeptanz bei Konsument:innen für geimpftes Fleisch zu gering wäre. Das ist eine Behauptung, die immer wieder aufgestellt wird, die aber von der Bundesregierung auch nicht bestätigt werden konnte durch irgendwelche Daten. Also wenn ich mir überlege, ähm, Schweinefleisch, mit meiner etwas rudimentären äh, Bildung in diesem Bereich, ist ja auch mit äh, zahlreichen Medikamenten oftmals, also sind die Schweine schon behandelt worden. Also da gibt es ja immer den Vorwurf des Missbrauchs von Medikamenten auch, den man natürlich nicht allen Saunenhaltern wahrscheinlich machen kann. Aber einfach nur generell zu sagen, eine Impfung, über die die meisten Konsumenten ja gar nichts wissen, wäre nicht vermarktbar, das äh, konnte zumindest in dieser Anfrage, nicht durch irgendwelche Studien nachgewiesen werden. Und da drängt sich eher der, ähm, entweder ist es eine Ausrede oder tatsächlich der Handel nimmt da eine Position ein, die er eigentlich nicht untermauern kann. Wie kommt diese Konklusion zustande, dass das nicht vermarktbar wäre?
1: Also das ist dann keine Sache des Gesetzgebers. Der ist ja nicht für die Vermarktung zuständig. Jetzt war ich jetzt ein bisschen platt, die Antwort. Aber ähm, das ist eine äh, Sache der, äh, der Schlachtunternehmen äh, und des Lebensmitteleinzelhandels. Deutschland hat mit Eberfleisch ähm, und wenn Ferkel geimpft werden, dann behalten sie ihre Hoden, äh, dann bleiben es also Eber, ähm, wenn sie dann äh, ausgemästet sind. Wir haben in Deutschland mit Eberfleisch wenig Erfahrung. Andere Mitgliedstaaten handeln das anders. Auch in anderen Kontinenten wird das anders gehandelt. Hier gibt es aber eine große Zurückhaltung und die Sorge, dass wenn Eber geschlachtet werden, dass dann sogenannte Stinker-Tiere dabei sind, wo das Fleisch also für unseren Geschmack hier in Deutschland unangenehm riecht. Diese Erfahrung müssen wir erst aufbauen. Das ist auch, wird auch gemacht. Es gibt auch schon Eberfleisch im Handel, wird aber nicht als solches gekennzeichnet. Das wird eher unter Liefen oder wird, wird verschwiegen, dass das wir das schon alle essen. Wenn wir Eberfleisch verarbeiten wollen, in den Schlachthöfen muss, muss ein, ein, ein Mensch am Schlachtband stehen und riechen. Machen ausgebildete Menschen, die dann da äh, alle Schlachttiere mit ihrer Nase äh, ja, äh, eben abriechen, ob äh, es ein Stinker, ein sogenanntes Stinkertier ist oder nicht. Diese äh, Vorkehrungen müssen wir auch treffen äh, bei den geimpften Verfahren. Also die Schlachthöfe haben dadurch keinen, keinen geringeren Aufwand äh, und das Fleisch lässt sich. Ist ein anderes Fleisch, hat eine andere Zusammensetzung, ist weicher in der äh, Textur, äh, das Fett ist anders, ähm, auch die Verarbeitung des Fleisches ist also anders. Das muss erst umgestellt werden. Niemand sagt, dass das nicht geht, aber ähm, äh, auch das braucht jetzt äh, eine Zeit. Auch da haben wir Zeit verschlafen, ist richtig, aber man kann eben nicht sagen, äh, äh, mach doch einfach diese Methode. Hinzu kommt, dass das nicht mehr die Ferkelerzeuger, die Saunhalter anwenden, sondern das machen die Mester. Die letzte ähm, äh, Spritze wird bei, bei einem bestimmten Verfahren dann äh, vier Wochen vor der Schlachtung gegeben, und ähm, äh, das verursacht dann Kosten bei den Mestern. Die Sorge ist, dass die Messer dann sagen, bevor ich mir diesen Stress antue, zweimal in die in Ebergruppe die zu gehen, das sind ja dann schon ausgewachsene Tiere oder fast ausgewachsene Tiere, äh, um sie dann zu spritzen. Ähm, bevor ich mir den Stress antue, kaufe ich lieber äh, kastrierte Ferkel aus den Niederlanden oder aus Dänemark, und dann haben wir zwar eine, eine gesetzliche Regelung, aber sie, sie wird sozusagen umgangen und dann werden die Ferkel eben in anderen Ländern kastriert. Also auch das ist, klingt alles einfach, ist aber kompliziert, wenn man etwas in dem Markt wirklich umsetzen will. Wir drängen darauf, dass wir jetzt möglichst schnell den Betrieben verschiedene Verfahren an die Hand geben, rechtlich abgesichert, und das Bundesministerium verpflichten, möglichst schnell auch zu liefern. Das alles sieht der Gesetzentwurf von SPD und Union jetzt vor, der aus dem Bundestag kommt, nicht aus dem Ministerium. Das Ministerium hat sich gesträubt gegen, gegen den Gesetzentwurf, also muss es im Bundestag entwickelt werden. Es ist ein außergewöhnlicher Gesetzentwurf, der das Ministerium wirklich an vielen Stellen, ja man kann fast sagen, gängelt oder ihm dem Ministerium strenge Vorgaben macht. Es gibt wenig Gesetze, die so ähm, detailliert dem Ministerium etwas vorgeben und ich verbinde damit die Hoffnung, dass wir nicht wirklich die zwei Jahre ausnutzen müssen, sondern dass, es, wenn wir es alle wenn wir alle Gutes und äh, guten Willens sind und äh, das äh, wirklich gut machen, dann sind wir Ende 2019, also in einem Jahr sind wir aus der Geschichte raus und das wäre oder das ist und bleibt unser Ziel.
0: Das ist das Ziel. Hoffen wir, dass dieses Mal das Ziel nicht so verfehlt wird äh, wie in den ja. letzten fünf Jahren. Ja. Vielen Dank erstmal für diese Einschätzungen an Uli Jaspers von der ABL in Hamm. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Tschüss.
0: Tschüss.